0: Muito bem, mais uma vez um grandioso prazer, uma alegria enorme ter a oportunidade de me encontrar ainda que via Skype para uma entrevista com a nossa querida doutora Raquel Stuck, infectologista e figura que nós temos o maior respeito, pois desde o início da pandemia foi uma das vozes que mais prestou informações ao povo brasileiro, através dos veículos de comunicação, através da Sociedade Brasileira de Infectologia, esteve junto das pessoas nos piores momentos da pandemia, nos momentos mais dolorosos, onde muitas pessoas, cada um de nós, perdeu um amigo, perdeu um familiar, e agora nós estamos vendo esse, esse número aumentar de uma maneira diferente, com a variante Omicron, que, como sabemos, é mais infecciosa, porém, é, ao que tudo indica, ao que demonstra ser, é menos agravante. Doutora Raquel, um enorme prazer, nesse ano em que completamos 40 anos de, de rádio, eu comecei em 1982 e, confesso, não esperava passar por uma, por uma pandemia, ali, via no livro de história a gripe espanhola e, e depois, mais recente, o Ebola Zaire, mas não imaginava de passarmos por uma pandemia no nível da Covid-19. Eu inicio cumprimentando a senhora, agradecendo por nos atender tão prontamente, e pergunto, doutora, estamos chegando ao final desta pandemia com essa variante Omicron, como algumas pessoas dizem, é o prenúncio do fim da pandemia?
1: Bom, antes de responder, Dauri, eu quero primeiro dizer que eu me sinto muito lisonjeada ah, por poder participar né, deste momento tão especial, de muita ah, comemoração, porque tem que ter, ah, dos 40 anos aí de vida, vida, ah, de divulgação, né? das notícias, do que acontece, buscando sempre o melhor da informação para todos. Então, eu agradeço muito a oportunidade, agradeço muito poder poder participar desta festa dos 40 anos, realmente é um prazer imenso e parabenizo muito você pela seriedade, pelo seu compromisso né, em relação ao a atividade que você abraçou e faz isso com muita competência. Bom, a, respondendo o que você perguntou, a, eu sou um pouco pessimista em relação a pensar que estamos, de fato, no final da pandemia. Poderíamos estar, porque temos o né, um vírus tentando se adaptar para sobreviver com suas mutações, ele acabou, de fato, né, sendo muito mais transmissível e causa doença bem mais leve, mas uma doença mais leve nas pessoas que estão completamente vacinadas. Então, as pessoas que não completaram sua vacinação ou que não se vacinaram, nós estamos vendo, estão sendo as responsáveis pelo aumento das internações hospitalares agora no Brasil, como todo, foi assim no resto do mundo, e um aumento da mortalidade também. Então, o que mostra que a... Nós temos uma variante que parece ser menos grave, mas nós temos o papel fundamental né, da vacina que impede uma gravidade maior da doença. né? Ah, E a grande preocupação, e por que eu eu sou pessimista, então, né, se essa variante parece ser mais boazinha nos vacinados porque nós precisamos né, ter uma porcentagem de população totalmente vacinada que hoje, o que se considera que deve girar em torno de 80%, 90%. E quando a gente fala em população totalmente vacinada para enfrentar a Ômicron, nós estamos falando de pessoas com três doses da vacina. E nós sabemos que aqui no Brasil esse percentual ainda deixa muito a desejar. Nós sabemos que no mundo como um todo, países que mal começaram, que tem 20%, né? o norte do nosso país, algumas regiões, tem 30% só de vacinação, e esta preocupação é que me faz ser pessimista em relação ao final da pandemia, porque temos poucas pessoas completamente vacinadas, favorece uma maior transmissão do vírus e favorece o aparecimento de novas variantes que nós não sabemos como elas se comportarão. Então, nesse sentido, eu acho que, ou talvez até o professor Celso Granato, essa semana, numa reunião que estivemos juntos, ele ainda comentou, ele usou um termo que eu gostei muito, talvez possamos ter um otimismo contido, né, Ah, no sentido de que, ou um otimismo cauteloso, na verdade, ele disse, ah, porque... Até parece que o nosso, aqui inclusive, né, o número de testes positivos vem diminuindo, parece que atingimos um platô, mas a nossa cobertura vacinal e a cobertura vacinal do mundo todo, se a gente, né, novamente, se a gente não tiver uma vacinação equalitária, com a maior parte da população do mundo vacinada, nós poderemos ter outras variantes surgindo nos locais de baixa vacinação e daí nós não sabemos o que pode acontecer Podemos novamente muitos casos Novamente mais internações E novamente aumentar a mortalidade
0: Eu tive no Egito No mês de, de Final de setembro E, e também em, em Dubai E no Egito uma, uma, Um público vacinável É um país imenso Na África né Um país pobre é, Que vive basicamente do turismo Com apenas 8% de, de, de pessoas vacinadas, e eu perguntei a um jornalista da Associated Press, que me acompanhou em alguns locais lá, e ele disse, eu disse, o que o egípcio, o que o egípcio faz? Ele disse, o que nós fazemos há cinco mil anos, rezamos, porque é o, é, o, é o que nos resta. Doutora, nós temos visto fruto de negacionismo irresponsável de grandes autoridades brasileiras das mais importantes autoridades brasileiras, de ministros da saúde, de técnicos do Ministério da Saúde comprometidos com ideologias e não com ciência. Primeiro tivemos a cloroquina, depois a nita, a ivermectina e todas essas panaceias que se mostraram completamente imbecis e não eficazes. E agora... Vimos aí a questão da dificuldade da vacinação das crianças, a colocação de medo nos pais, e nós temos observado isso em Minas Gerais, eu estava vendo outro dia, Belo Horizonte, a cada três crianças, apenas uma estava sendo vacinada. Doutora, a vacinação para crianças é segura, é eficaz, é importante no caso da Omicron?
1: a vacinação ela é importante para as crianças principalmente até né, nos locais onde que nós e o Brasil se encaixa nisso que a gente está vendo o quanto a Ômicron vem ah, sendo Uh, cruel, né, com esta idade, então, com as crianças, o aumento de crianças internadas por quadros graves né, da COVID. Então, infelizmente, é verdade que as crianças podem ter quadro grave, que elas podem vir a morrer pela COVID, elas podem ter aquela síndrome multissistêmica inflamatória que é extremamente grave, que aparece semanas depois, né, de um quadro até leve, às vezes desapercebido da COVID, mas que tem uma mortalidade muito alta, E sem falar também da síndrome da Covid-longa, que nós temos os dados né, do Reino Unido, temos os dados agora publicados também pelo Hospital das Clínicas de São Paulo, mostrando a a porcentagem né, grande de crianças que depois têm que conviver, e as famílias com a a Covid-longa, e com uma abordagem multidisciplinar, então, de pedagogo, de psicólogos, né, para poder... encaixar novamente né, a criança ah, na sua rotina diária. Então é importante sim que as crianças sejam vacinadas e as vacinas disponíveis para as crianças, elas são absolutamente eficazes, todas elas criança responde muito bem à vacina independente da receita da vacina então a vacina de vírus morto que é a Coronavac ou a vacina de RNA mensageiro da Pfizer, que são as duas aprovadas no Brasil, são absolutamente eficazes e equiparáveis até nesta idade e elas são também absolutamente seguras. As raras complicações que podem acontecer, a chance delas acontecerem é muito menor do que a criança vir ter uma complicação grave pela Covid. Então, é importante, sim, né, que os pais levem e vacinem seus filhos, principalmente neste momento, onde nós precisamos que as crianças voltem a ter atividade escolar presencial.
0: Esse é o nosso assunto. A senhora é favorável ao retorno às aulas?
1: Ah, Eu me preocupo muito com a Ômicron nas crianças, por tudo que eu falei agora, Dauro. Ah, então... Eu, se fosse gestora, eu, mesmo, nós conversamos ao longo da pandemia, você sabe que eu sempre fui contra as escolas estarem fechadas por tanto tempo nesses últimos dois anos, mas neste momento em especial, eu sou favorável que nós retornemos às atividades, primeiro, por exemplo, os mais velhos, acima de 12 anos já é para estar né, vacinado, alguns até com duas doses, e depois uma volta escalonada conforme a vacinação avance também nesta idade para trazer maior segurança para as crianças, para as famílias e para os profissionais da educação. E é um retorno que não vai esperar dois anos, que nem nós fizemos com as crianças. É um retorno que você vai retardar talvez duas, quatro semanas e depois voltam todas acima de cinco anos para a escola.
0: Doutora, eu estava lendo uma, uma reportagem de uma, de uma médica americana do, do, do estado do Tennessee, que é um Estado americano mais mais conservador e e tudo mais, e ela dizendo que que, não vacinou a a filha e que depois viu a filha contrair uma Covid muito grave e afogar-se, ainda usou esse termo, né? afogar-se nos próprios fluidos sufocada, e que ela não tem mais condições de dormir, que ela nunca mais será uma pessoa normal, é, por não ter vacinado a filha, por uma questão ideológica. É, é, a senhora acha que o Brasil é, precisava incentivar mais? Eu não falo nem do governo, porque do governo, eu só espero que ele compre as vacinas, mais nada, porque não esperar qualquer outra coisa dele é esperar demais de um governo negacionista, um governo federal. Mas a senhora acha que a, 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 deve-se haver mais campanhas para a necessidade da vacinação infantil?
1: Eu acho que deve haver mais campanhas, e daí, novamente, assim como foi durante toda a pandemia, Dauro, esta parceria né, da ciência, né, dos profissionais da saúde, com os veículos de imprensa, e claro que você faz parte disso, porque você já fez parte disso nesses dois anos, é extremamente importante, não é? Então, ajudando nesta divulgação da importância da vacinação, a, e da segurança da vacinação em todas as formas de linguagem né, possíveis para a gente poder uh, chegar em, todas a, em toda a comunidade, em toda a sociedade. Acho que isso é extremamente importante. E claro que também tem a importância né, dos gestores também municipais, aí eu estou falando porque é o que é mais próximo da família para levar a criança, no sentido de facilitar, né, que as famílias cheguem também para vacinar. Então, um horário estendido de vacinação, a vacinação em centros comerciais, ou até implementar vacinação na escola, porque, quer dizer, uma sala de vacina que funciona das 8 às 16, por exemplo, ela fecha as portas para as famílias que trabalham, não é? Como que você vai levar uma criança para a escola dentro de um horário de trabalho, está todo mundo trabalhando? Então, eu acho que uh, uh, facilitar o acesso das famílias né, para que as crianças possam ser vacinadas, acho que faz parte também né, e deve andar junto com esse, esse planejamento aí de uma maior divulgação, de um processo educativo mais vigoroso para que as crianças sejam, de fato, vacinadas.
0: Doutora, do ponto de vista medicamentoso, farmacológico, depois de termos ouvido durante quase um ano e meio, e ainda ouvimos a hoje, é, 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 os verdadeiros absurdos, uma enorme perda de tempo e de energia discutindo o que o mundo já não mais discutia, que era a eficácia da cloroquina, a eficácia da, da, a, da ivermectina, que é um remédio para sarna, ela é muito boa para sarna, para coceira e para piolho, para covid não, depois para o anita, que é um né, um, um remédio contra, contra verme, é, é, a gente vê agora surgir ah, medicações, que talvez aí possamos chamar de um de um medicamento precoce, que são aí alguns alguns antivirais que já estão, alguns registrados no Brasil, outros ainda em fase de registro, e que vai ser para tomar via oral, como era o Tamiflu, como quando saiu o Tamiflu na época da da grande gripe H1N1. A a senhora tem esperança nesse tipo de terapia?
1: Bom, ah, o que nós temos né, dessa terapia é que realmente ela é ela consegue mudar a evolução, ela não é para todo mundo, né? Então, assim como o Tamiflu, também essas medicações, elas são para as pessoas que têm o risco de ter uma gravidade maior na evolução da doença, devem ser usadas logo no início do diagnóstico, então primeiro a gente tem que ter a certeza de conseguir fazer o diagnóstico, não é, Dauro? Então, ter teste para comprovar que está com Covid, e este grupo de pessoas, então os idosos, os imunodeprimidos, eles têm um grande benefício né, do uso dessas medicações. Agora, assim como as vacinas, nós precisamos... Precisamos também ter uma distribuição mais equalitária no mundo todo. Nós precisamos também de um esforço, né, inclusive dos, das indústrias farmacêuticas, no sentido de uh, redução do custo dessas medicações para que possa, né, que elas possam, uh, que a maior parte da população tenha acesso. Né? Se não me engano, a Pfizer até, acho que é a Merck já tem já. Uh, já viabilizaram isso, então, com preços muito mais baixos, muito baixos para os países de condição econômica bem pobre, né? favorecendo, então, para que as pessoas que respondem mal à vacina, então, a gente sabe que mesmo os idosos e os imunossuprimidos, mesmo que completamente vacinados, eles mesmo assim têm uma resposta pior à vacina, E é esta população que tem um benefício grande. Então, eu vejo, sim, com muita esperança. Claro que a gente tem que ficar muito atento até... Essa medicação, ela não substitui a vacinação a gente precisa continuar vacinando, a gente precisa diminuir a transmissão do vírus, porque nós também vimos com a chegada da Ômicron que alguns anticorpos monoclonais, por exemplo, já não têm mais ação contra a Ômicron, foram até, eles mal chegaram no mercado já foram retirados, os outros mantêm sim sua ação. Então é importante que a gente não permita que muitas variantes né, apareçam para a gente poder utilizar dessas medicações que já passaram na fase de teste de tudo e sabemos ser seguras e eficazes, o que a gente precisa é torná-las mais acessível para toda a população, que vai necessitar dela, né? que não é todo mundo.
0: Eu quero agradecer imensamente a senhora pela sua entrevista esclarecedora, pedagógica, como sempre, com um linguajar de fácil entendimento para as pessoas que nos ouvem, algumas que têm maior facilidade de compreensão, outras que precisam de um linguajar, é, é claro, para que possam entender. Desejo que a senhora continue... Saudável, linda como a senhora é, e linda por dentro e por fora, e ajudando o Brasil, a senhora que é uma das maiores autoridades aí no combate ao Covid nessa pandemia, ajudando o Brasil a superar esse momento. Deus lhe abençoe, muito obrigado, e não é, a senhora sabe que nunca é, é. Tchau, é sempre, até uma próxima vez e que seja breve.
1: É um prazer poder contribuir e colaborar com o seu trabalho, Dauro. Ah, Eu espero que a gente possa conversar sempre no horizonte, com notícias e perspectivas mais animadoras também. Parabenizo você novamente e que Deus abençoe a todos nós, especialmente você nesses 40 anos e a todos que o acompanham aí de pertinho também por este tempo.
0: Grande abraço, até a próxima.
1: Até, tchau, tchau.